0: הטרור האדום, הקורס אשר הועבר באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשע"ט. ערב טוב, אנחנו מתחילים שיעור של היום ו... Uh, בהתחלה uh, של השיעור נשארו לי כמה, uh, <coughs> כמה דברים uh, להוסיף על נושא של השיעור ש- שעבר ואני סיימתי עם הנקודה של דיכוי של רוח התרבות החופשית uh, בברית המועצות בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה uh, ובעצם מדובר בגל של מתקפות על אנשי תרבות מובילים uh, מכל מיני תחומי עשייה בהאשמות uh, סתמיות אבל שבעצם מראות ששום סטייה מהדרך המקובלת של הסגנון שנקרא סוציאליזם ריאליסטי במילים פשוטות השיר uh, הלל למשטר ולשיטה הכלכלית, שום דבר, אפילו ליריקה פרטית, זה לא מקובל. Uh, במיוחד uh, יש uh, זכורות, החלטות, ב- בשלושת תחומי תרבות המרכזיים, בתחום של ספרות, כאשר מתקבלת החלטה מיוחדת של מנהיגות המפלגה נגד הסופרים, ה- מובילים של אותה תקופה, משוררת אנה אחמטבה, איש ספרות זוישנקו. במוזיקה רדיפה של שוסטקוביץ' שמואשם במה שנקרא פורמליזם. מה זה פורמליזם? אף אחד לא כל כך יודע. שוב, שוב זה אותו סגנון. לוקחים מושג מופשט, לפעמים מושג לועזי, לא מדביקים עליו קודוטציות שליליות ואז מצביעים על מישהו הוא פורמליסט ולך תוכיח שאתה לא פורמליסט ובכלל לא ברור אה, מה זה וגם ביקורת בתחום של קולנוע סרגי אייזנשטיין שלמשל מביים את החלק השני, ש... השני של ההמשך של הסרט שלו על איוון היום ופתאום איוון היום מ- מרים אותו בעול לא כל כך טוב אז סטלין רואה בו רמיזה עליו הדמות של משוררת אנא אחמטבה שהיא אחת המשוררות המובילות בשפה הרוסית במאה העשרים והגורל שלה אולי מסמלת במובן מסוים את הגורל של אנשים שנפלו תחת המשטר של הדיכוי הזה. היא הייתה נשואה למשורר חשוב אחר ניקולאי גומילוב שהיה קצין בצבא וב-1921 הוא נעצר באשמת השתתפות בקשר אנטי-מהפכני והוצע להורג הבן שלהם, לב גומלוב, נעצר בשנות השלושים, בעודו בן אדם צעיר, ונשלח למחנות ששם הוא בלה כעשרים שנה. והיא עצמה לא נעצרה, אבל בעצם הקול שלה הושתק, והיא אה, המשיכה לחיות תחת המתקפה האידיאולוגית הזאת. גם עמדה זכה למנת דיכוי. היו תחומים מדעיים שהוגדרו כתחומים בורגניים. פתאום המדע זה לא עניין של נכון ולא נכון, אלא יש מדע פרוגרסיבי, פרולטרי, ומדע בורגני, ריאקציוני. התחום של גנטיקה נהרס לחלוטין כגנטיקה הוכרזה כמדע בורגני. <אח> כמעט הכריזו על תורת היחסות של איינשטיין כפיזיקה בורגנית. אמרו את זה באותן השנים, זה לא הלך כל כך רחוק כי אה, בכל זאת סטלין היה זקוק לפצצת אטום. אז התחום הזה לא נהרס אם כי רוב המחקר נעשה במחנות על ידי המדענים שנשלחו אה, למעצר. אז זה בעניין התרבות והנקודה האחרונה היא הנקודה של אנטישמיות שלאחר מלחמת העולם השנייה ולפני שאני מגיע לנקודה הזאת אולי אני אתייחס ל... בקצרה ממש לסיפור של המשטר הקומוניסטי והיהודים כי גם עלתה כאן באחת הפעמים הקודמות שלה לגבי זה אז זה ממש בקצרה יש וקיימת במיוחד ב... בקרב חוגים לאומניים אנטישמיים, תפיסה, ספרה, שהמשטר הבולשוויקי היה מעשה ידיהם של פעילים יהודים. במובנים במבנ... רבים מדובר במיתוס. אז נכון שהיהודים כמיעוט נרדף באימפריה הצארית הרוסית, סיפק לא מעט אנשים לתנועות מהפכניות מכל סוג. לא רק יהודים, גם נציגי מיעוטים אחרים די בלטו בהנהגות של המפלגות האופוזיציה ומפלגות מהפכניות, במיוחד המיעוט הלטבי והמיעוט הגרוזיני, גיאורגי. ומה שכן היה קיים זה שבניגוד, וזה היה שינוי משמעותי מבחינת הבולטות, שפתאום בהנהגה של התנועה הבולשוויקית כן היו מספר uh, אנשים ממוצא יהודי אבל למעשה כשאנחנו בודקים את זה דמוגרפית אנחנו רואים שאם אנחנו לוקחים את כל המנגנונים של המפלגה ושל המשטרה החשאית אנחנו יודעים שאחוז של יהודים לא היה הרבה יותר uh, גבוה מאשר שיעור שלו uh, באוכלוסייה כללית. מרבית האוכלוסייה היהודית התייחסה בהתחלה להפיכה בלשווית יחסית בחשדנות אבל במידה מסוימת בניטרליות. העילית המתבוללת כן, כן לקחה את זה בצורה מאוד מאוד שלילית. אבל כבר מהפכה דמוקרטית של פברואר 1917 נתנה שוויון זכויות ליהודים וזה אפשר מוביליות חברתית של יהודים ב- השורים הראשונים של קיום של ברית המועצות. אגם ששכבה המשכילה הקודמת של רוסיה או גלתה או הושמדה ברובה, לא כולה אבל בשורים משמעותיים ובמובנים מסוימים הרבה יהודים השתלבו לעמדות במיוחד של אינטליגנציה הטכנית בברית המועצות וגם ב- בשני העשורים הראשונים לקיומו של ברית המועצות המדיניות הלאומית של ההנהגה הייתה כזאת שהיא עודדה סממנים של אוטונומיה תרבותית אתנית ולכן עודדה גם קיום מבוקר של תרבות יהודית מסוימת אבל רק אותה תרבות הוכרה כלגיטימית שלא היה קשר לא לעבר היהודי ולא לדת או לציונות. אז הדת היהודית נרדפה, תנועות ציוניות, אפילו סוציאליסטיות, למשל פועלי ציון, נרדפו, אפילו הסוציאל דמוקרטים שלא היו בולשוויקים, כמו מפלגת בונד, שהייתה מפלגה אוטונומיסטית על בסיס תרבות יידיש, גם היא דוכאה אבל uh, התאפשרה מידה מסוימת של uh, חיים תרבותיים בשפה יידיש. בשפת יידיש, אם כי היה ניסיון לנתק את תרבות היידיש הסובייטית מכל סממני העבר. למשל, בכתיב המסורתי ביידיש מקובל שאת המילים משורש עברי כותבים כפי שכותבים אותם בעברית. זאת אומרת שבס כותבים ש' ב' אז בכללים הסובייטיים ניסו לכתוב את זה שא ב ע ס זאת אומרת לפי איך שזה נשמע לפי הפרונטיקה היידישיית המקובלת כמובן שאגף היהודי בתוך המפלגה בלשוויגנד היה באופן מוחלט נגד כל עידוד של, של עצמאות תרבותית של אוטונומיה תרבותית לאוכלוסייה היהודית והם דגלו בה, בהתבוללות מוחלטת של היהודים. עכשיו, אבל המצב הזה מתחיל להשתנות לרעה בשנות השלושים במקביל להתגברות של סממנים הלאומיים הרוסיים במדיניות הסטליניסטית כאשר בהדרגה ההנהגה והאליטה הסובייטית מוציאה מתוך עצמה יהודים, היא הופכת פחות ופחות יהודית ופחות ופחות יהודים אפשר למצוא בה, בהנהגה הסובייטית. התהליך הזה של שחרור מהנוכחות היהודית הוא קצת נעצר בזמן מלחמת העולם השנייה, כי ברית המועצות לצורך תמונה זקוק לתמיכת המערב ואחת הדרכים להעלות את אהדת המערב זה גם לחזק את הנוכחות היהודית, מקימים מה שנקרא ועד אנטי פאשיסטי יהודי, בעיקר מאנשי תרבות משפה יידיש ויוצרים סוג של, וזה ועד שפועל מאוד בנוגע ליחסי חוץ תרבותיים של ברית המועצות, במיוחד יחסים מול ארגונים יהודיים במערב. אבל ברגע שמלחמה מסתיימת יש תפנית די מהירה לדיכוי של כל ביטוי לאוטונומיה תרבותית יהודית ודיכאי זה מתחיל לקבל סממנים אנטישמיים. בתור התחלה של המסע האנטישמיה ברית המועצות אפשר לראות רצח בלתי רשמי של יושב ראש של הוועד האנטי פשיסטי היהודי סולומון מאורס, שחקן יידיש חשוב בעצם אומרים שזו הייתה תאונת דרכים אנחנו יודעים שזה הכל בוים שזה למעשה היה רצח בתחילת 1948 כעבור כמה חודשים מתחיל, מת, מתחיל מסע בעיתונות נגד מה שנקרא קוסמופוליטים חסרי שורשים מים הם קוסמופוליטים חסרי שורשים זה אלה שיותר מדי מסתכלים על המערב על תרבות המערב ולא נצמדים לתרבות הרוסית השורשית ומתוך רמזו די ברור שמדובר בעיקר ביהודים כאשר למשל מבחרים מישהו או אה, איש תרבות והוא לקח לעצמו שם, אה, שם את שנשמע רוסי תמיד בסוגריים שמים את שם, אה, שם האמיתי שלו שנשמע מאוד יהודי בעיתון הסאטירה של ברית המועצות יש כותרת שער אצלכם זה במצגת ששם מצוייר אותו קוסמופוליט חסר שורשים ושם עליו כל מיני שמות של אנשי תרבות רעים מהמערב. אחד מהם הוא סופר צרפתי ומבקר של ברית המועצות שקוראים לו אנדרה ז'יד. ושם כתוב על השם אנדרה ז'יד. הבעיה היא כמובן שמילה ז'יד ב- ב- ברוסית היא גם uh, מילת גנאי uh, ליהודי. Uh, uh, במהלך שנים 48 49 נעצרים uh, כל פעילי העבד האנטי פאשיסטי יהודי ויש למעשה משפט נגדו uh, נגדם שנמשך uh, כמה שנים וב-1952 uh, 25, uh, 23 מוצאים להורג ביניהם ה- הסופרים הבולטים בשפה יידיש כמו יצחק פפר, פרץ מרקש uh, ואחרים עוד שישה מתים בכלא בסך הכל נעצרו 125 בני אדם. בינואר 1953 קורה משהו מוזר, נצרים הרופאים של סטלין, שרובם, או כמעט כולם, חוץ מאחד, הם יהודים. ומוכרז שהתגלתה קנוניה קשר לרציחתו של סטלין בידי הרופאים האלה. ומתחיל uh, מסע מעין אנטישמי גם בעיתונות גם בציבור ונפוצות uh, שמועות שסטלין uh, מתכוון לג, לגרש את היהודים איפשהו ליברוביג'אן או, או רחוק uh, ויש הרבה יהודים שגרים שגר, בלנינגרד uh, ובמוסקבה שהם uh, כבר מחכים מחכים לפינוי כבר uh, ארזו את הדברים זאת אומרת אנשים ממש מרגישים שזה מה שיבוא אבל במרץ 1953 סטלין מת, מיד מבטלים את החקירה נגד הרופאים ומשחררים אותם. ועד עכשיו אנחנו לא יודעים, זה לא ידוע, ניסו לבדוק בארכיונים, לא מצאו הוכחות לכך שסטלין אכן התכוון לגרש את היהודים. זה שהוא היה מסוגל לעשות את זה, אנחנו כמובן מבינים שזה בהחלט היה אפשרי כי יש המון עמים וקבוצות אתניות שגורשו אין לנו כרגע עדויות היסטורית לכך שזה, שזו באמת הייתה כוונתו. אז זה בעצם הסוף של הנושא הרביעי. יש לכם שאלות לגבי העניינים האלה? אוקיי אז אנחנו עוברים עכשיו למדינה אחרת. למעשה לציביליזציה אחרת. היינו, התמקדנו בעיקר ברוסיה, קצת מזרח אירופה. היום אנחנו עוברים לסין. וחשוב מאוד לעסוק בסין. כמובן שאנחנו לא נעסוק בכל המדינות הקומוניסטיות, אבל סין החשובה הוא כל יש לנו כאן עניין אריתמטי, סין נותנת לנו את המספר המוחלט המופ... הגבוה של קורבנות של, אה, אה, של המשטר הקומוניסטי. לא בהכרח באחוזים, באחוזים אולי במקום הראשון יש לנו קמבוג'ה שעוד נדבר עליה קצת, כן? אה, אבל במספרים מוחלטים כמות הגבוה ביותר של קורבנות אה, זה בסין. והנקודה הנוספת היא שסין, סיפור של סין הוא סיפור מאוחד. האמת היא שבהרבה מובנים ברגע שהבנו מה קורה במדינה אחת מבחינת ההיגיון, מבחינת השיטה, אנחנו מבינים את הדינמיקה של קומוניזם גם במדינות אחרות. אז הבנו מה קורה בברית המועצות, אנחנו מבינים גם מה קרה בהרבה מקומות אחרים. אבל הסיפור של סין הוא סיפור שיש לו מאפיינים ייחודיים, שיש שם דברים שהדינמיקה שם קצת שונה מהדינמיקה שאנחנו רואים בברית המועצות. יש שם, אה, סין זה אה, נותנת לנו דוגמה של קומוניזם קצת מסוג אחר. אם כי אחרי שלמדנו את סין, אה, פחות או יותר אנחנו יכולים כבר להבין את כל שאר הדוגמאות, הם יפלו. או תחת הקטגוריה של דמיון עם הברית המועצות, אם זה הדגם שלהם, או דמיון עם סין, אם זה הדגם שלהם, או לפעמים אה, שילוב אה, של אה, שתי השפעות האלה. אם כי כמובן במובן מסוים, ו- ואני אספר על זה, אה, קומוניזם סיני כמובן הושפע מהקומוניזם הסובייטי. לפני שאני עובר לקומוניזם, אני צריך אה, להעיר הערה מתודולוגית. כללית, והיא שחשוב מאוד להבין שרוסיה וסין שייכות לשתי ציוויליזציות שונות. מה זו ציוויליזציה? במובן הזה, במובן שאני מדבר עליה. במילים הכי שטחיות אפשר לדבר על ציוויליזציה כיחידה התרבותית הגדולה ביותר, שטומנת בעצמה את המרכיבים ה... תרבותיים הבסיסיים שמשותפים לקבוצה של תרבויות. כמו נניח גלקסיה זו יחידה גדולה שמורכבת מהרבה מאוד מערכות שמש. בדרך כלל מה שאנחנו נמצא בתוך ציוויליזציה מסוימת זה דברים כמו כרונולוגיה משותפת. ודמיון היסטורי משותף. זה דבר מאוד חשוב. זה דבר שנותן לנו מפה של היסטוריה. למשל, הדמיון של ציביזציה אירופאית, זה דמיון שמדבר במושגים של אלפי שנים, שיש שם נקודת מעבר בשנת אפס, שמדברת על העולם העתיק במובן של רומא ויוון, וכרונולוגית מסוג כזה, ימי ביניים, העת החדשה. זה הדימ... הדימוי ההיסטורי של ציוויליזציה אירופאית, אבל זה לא בהכרח הדימוי ההיסטורי היחידי שקיים. אתם יכולים כבר לראות מי הציוויליזציה היהודית. שלציוויליזציה היהודית יש כרונולוגיה היסטורית די שונה, וב... ובוודאי שיש כרונולוגיה היסטורית שונה בסין. ציוויליזציה גם יש לה בסיס. ערכי או דתי משותף, כן? אפשר לדבר על מרחב המונותאיסטי של התרבות הנוצרית-אסלאמית. אפשר לדבר על בסיס משותף בלוח זמנים, לוח שנה, כן? לוח שנה סיני הוא לא לוח שנה אירופאי. או בעקרונות בסיסיים של השפה, אל"ף-בי"ת, הדרך שבה השפה נבנית. וככל שאנחנו מדברים על ציוויליזציות שונות, מדובר במצב שמקשה מאוד על תקשורת בין תרבותית בין נציגים של ציוויליזציות שונות, כן. השפה הסינית היא שונה באופן רדיקלי משפות אינדואירופאיות. אה, ויש כמובן תת תחום אה, של מחקר בסוציולוגיה, אנתרופולוגיה, שנקרא חקר של ציוויליזציות. אחד החוקרים הסוציולוגים הגדולים שעסק לא מעט בחקר של ציוויליזציות, זה סוציולוג מ- מאוניברסיטה העברית שכבר נפטר, שמואל אייזנשטט, הוא עסק מאוד בתיאוריות של ציוויליזציות. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הסיפור הזה בנקודת מפה, מבט של הבדלים ציוויליציוניים, רוסיה, לפחות בעת החדשה, היא חלק אינטגרלי מהציוויליזציה האירופאית. אמנם יש בשוליים האינטלקטואליים, במיוחד היום, באלה שדוגלים בקו שמרני, שמנסים איפשהו למצוא טענה לכך שרוסיה היא ציוויליזציה תרבותית נפרדת, אבל אה, זו, זו טענה שקשה מאוד אה, לקבל אותה. או יש גם אינטלקטואלים, דרך אגב, הבן של אנה אחמדה באותו לב גמלוב שהפך להיסט, להיסטוריון, הוא טען ש, שבעצם יש סוג של... אינטראקציה בין רוסיה לעמי הערבה הנודדים, המונגולים ואחרים שיש מין סוג סימביאוזה כזאת. אבל אם אנחנו נסתכל על הדימוי של התרבות הרוסית כפי שהתגבשה בימות 19 היא לחלוטין שייכת למערכת הסמלית של הציוויליזציה האירופאית. גם במובן של דימוי היסטורי דת, דימויים תרבותיים של השפה וכולי. במובן מסוים ישראל או כמדינה יהודית היא מהווה צביליזציה הרבה יותר נפרדת מהצביליזציה האירופאית. גם בשל הכרונולוגיה, שיש כרונולוגיה יהודית שבשביל זה צריך דמיון שונה והבנה שונה של ההיסטוריה האירופאית. גם גם מבחינת השפה ועוד, ועוד כמה מאפיינים. על אחת כמה וכמה סין היא ציוויליזציה נפרדת. מדוע זה חשוב לסיפור שלנו? זה חשוב, כי כאשר אנחנו מדברים על קומוניזם סיני, אנחנו מדברים על תיאוריה שהתפתחה במסגרת המושגים והדמיון של ציוויליזציה אירופאית ושהושתלה לציוויליזציה שונה מאוד, בעלת קודים תרבותיים אחרים. סתם אני אתן לכם דוגמה, מושג של פרולטריון. איך שמושג של פרולטריון, מבינים אותו במרקסיזם, מדובר במעמד הפועלים. עכשיו כאשר היה צורך לתרגם את הפרלטריון לשפת המושגים הסינית או שפת הסימנים הסינית. בעצם הוא קיבל משמעות של אנשים עניים שזה כולל את העיקרים. וזה בעצם אפשר מבחינה תרבותית לקומוניסטים סינים לחשוב על עצמם במובן של המשכיות עם המרקסיזם ובו הזמן להאחז על תמיכת העיקרים. ובהקשר ספציפי של ההתעסקות עם הטרור ועם האלימות, אני חושב שהחשיבות שהשפ... של העניין של ההבדלים הסביבי ציוני היא כזאת. קודם כל, יש כאן דינמיקה שונה, קצת, של הדרך שבה מתבצע הדיכוי. והדבר אולי הבולט ביותר הוא אופי הרבה יותר פומבי של טרור ודיכוי מאשר היה קיים בברית המועצות. במובן מסוים הממשל הסיני ומנהיגים הקומוניסטים יש להם יותר ביטחון עצמי לנהל את מערכת הטרור בפומבי. זה לא אומר שאין דברים נסתרים, כמובן שיש. אבל אני אומר בהבדל, במגמות ואני עוד קצת אתייחס לזה בסוף של הנושא אבל כנראה שיש קשר בין זה למערכת ההרבה יותר חברתית קונפורמיסטית שמאפיינת את התרבות הסינית המסורתית. השלטון הבולשיביקי באופן עמוק מפחד מהאנרגיות של העם בגלל המרכיבים האנרכיסטיים שטמונים בהתנהגות העממית ברוסיה כמו שיש משפט מפורסם של פושקין שזה דבר נורא מרד הרוסי חסר משמעות וחסר רחמים למנהיגים הסינים יש יותר ביטחון שהם יצליחו לתעל את האנרגיות של ההמונים לכיוון שהם רוצים. עוד נקודה חשובה היא שבגלל התחושה של ייחודיות סבילציונית הקומוניזם הסיני מלכתחילה הרבה יותר חד משמעי בלשחק את הקלף הלאומי. הקלף הלאומי בא לבולשוויקים הרוסים בקושי ובאיחור. והעובדה הזאת שקומוניסטים הסינים הם מדגישים את הייחודיות הציבילי ציונית והלאומית של סין גם יש לזה קשר לעוד נקודה חשובה שהיא uh, מחסום וקשיים בדקומוניזציה. במובן מסוים הקומוניזם הסיני נתפס בסין, כהרבה, או, uh, הרבה יותר קל לשכנע את הציבור לתפוס אותו כעניין לאומי. ולכן דבר שצריך להגן אותו עליו גם מבחינה היסטורית, על בסיס שזה היה שייך לסין מבחינה לאומית, מאשר ברוסיה. ששם הייתה מסורת לאומית של התנגדות מסיבית לקל, uh, לקומוניזם, וקומוניסטים עצמם לא ראו עצמם ככוח uh, לאומי. ובגלל הדקומוניזציה בצין לא הייתה מושלמת. יש שני גלים מאוד חזקים ברוסיה של דקומוניזציה, ישר לאחר מותו של סטלין, אפילו ששומרים על המשטר הקומוניסטי, אבל מבחינה תרבותית יש שם היפרדות מאוד משמעותית וביקורת קטלנית על סטלין והמשטר שלו. והגל הבא זה תחילת שנות התשעים. והגלים האלה של דקומוניזציה מודדים הרבה מאוד אנשים לדבר, הם פותחים ארכאונים, מאפשרים להסתכל על דברים סטטיסטיים שהיו עשורים לפני זה. הדקומוניזציה בסינה הרבה יותר מתונה, ולכן יש אולי הרבה, מידע, הרבה יותר מידע שמוסתר מאנשים שמסתכלים מבחוץ. ומצד השני של המתרס, המרחק הציביליציוני הזה והתחושה של זרות יוצרת באופן פרדוקסלי הרבה יותר אהדה מצד המשקיפים מהמערב, לא, לא כולם כמובן, מאשר רוסיה. יש הרבה יותר רצון טוב ואפולוגטיקה של סין. כי הרי רוסיה זו מדינה שממנה בא המון אליטה ששונאת את הקומוניזם. יש כמובן גם אנשים כאלה שבאים מסין, אבל יש המון אנשים שמסיבות פטריוטית ממשיכים להגן על נקודות מרכזיות באפולוגטיקה של המשטר הזה. ואנשים אומרים אוקיי מה אנחנו מבינים אולי, אולי דווקא שם זה איכשהו אנחנו אפילו לא יכולים לקרוא את הכתב הזה אנחנו לא מבינים הזה, את הדבר הזה אז אולי אנחנו לא נעליב את המדינה הזאת אולי קומוניזם שם היה במובן מסוים בסדר אנחנו יודעים שברוסיה אה, לא בסדר אבל אולי בסין כן וזה מביא לפעמים לדברים אה, שהאפולוגטיקה הזאת כמעט לא שמים לב אליה ומאמצים את התפיסות האלה. כשאני למדתי כאן באוניברסיטה, אז אני ש... יכולתי לשמור בהרצאות אחת הנקודות המרכזיות בא... בא... באפולגטיקה הפנימית של המשטרה הקומוניסטית בסין, שבזכותו סין אוחדה כמדינה אחרת, היה שם כאוס, והיא שמה קץ לבעיה מתמדת של סין ששם בני אדם חיו על גבול של רעב והיו מקרים של רעב. לפחות את זה סין הקומוניסטי נתנה. וזה כמובן בהתעלם מהעובדה שאני חושב שכולם היום יודעים שהרעב הגדול ביותר בסין קרה במאה העשרים תחת השלטון הקומוניסטי והוא היה מעשה ידי של, של אותו שלטון קומוניסטי. ואולי הרעב הגדול ביותר בהיסטוריה. גם הזרות הזאת מאפשרת לסין אולי לקנות אנשים אינטלקטואלים, פרופסורים במערב, שנוסעים, מקבלים משרות יפות מאוד באוניברסיטאות בסין. גם אתכם סין קונה, כפי שאתם יודעים, יש תוכניות חליפין. ורואים תמונה והסברים מאוד מאוד ספציפיים לגבי התפיסה שלהם של ההיסטוריה. אני זוכר כאן לפני כמה שנים היה אחד הפרופסורים הערבים שמאוד או, 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 היו לו גם בסין, מאוד אוהב את סין ובעצם למה שלא אגיד את שמו, קוראים לו דניאל בל אז אני זוכר שהיה כאן איזשהו פאנל דיון באוניברסיטה והוא התייחס להפגנות של הסטודנטים בכיכרתי העניינים ב-1989 אם אתם מכירים זה כשהסטודנטים דרשו דמוקרטיזציה, שיטה דמוקרטית רד מפלגתית, חופש עיתונות, כל מיני דברים כאלה. ואני זוכר את המשפט שהוא אמר על אותם סטודנטים. הוא אמר, כן, הם היו נחמדים, אבל הדרישות שלהם לא היו ריאליסטיות. זה מסוג של סגנון ש... ש... שרטורית אולי אתם מכירים, זה סגנון שאני קורא לסגנון של וולטור דיורנטי. קצת התנסות כמובן שאצלנו נקרא בריטניה קנדה ארה״ב אנחנו כמובן לא ניתן לאף אחד לפגוע בחירויות כאלה אבל בסין כאילו זה לא ממש ריאליסטי לצפות לא, לא, לא יודע למה זה לא ריאליסטי בטיוואן זה יצא ריאליסטי יש כמובן הסברים מדוע טיוואן וסין זה שונה אבל בכל מקרה לא ריאליסטי ובמובן מסוים בגלל זה בזיכרון או בתודעה הציבורית הסיפור על סין עוד פחות מוכר מאשר אה, סיפור על הקומוניזם הסובייטי. אוקיי, אז עכשיו אני אה, אתחיל את הסיפור על סין. ובסיפור הזה, שזה לא, אה, לא, אה, לא יהיה כל כך מפורד כמו הסיפור על אה, אה, ברית המועצות, אז אני אעשה שלושה דברים. קודם כל אני אתן לכם סקירה כללית של האירועים המרכזיים שהובילו להשתלטות של הקומוניסטים על סין ואחר כך גם אציין כמה מצויני דרך של שלטון תחת מאות זדון. דבר שני אני אציין את הנקודות המרכזיות בסיפור של טרור ודיכוי בסין ואחר כך אני אנסה לנתח או לציין את אותן נקודות בטרור בסין שהן ייחודיות. כן, היו הרבה, הרבה דבר, דברים דומים בין סין לברית המועצות, אבל היו גם נקודות שוני בדינמיקה ובשיטות הטרור. אז מעניין להסתכל דווקא על הנקודות האלה. Okay. אז אני אתחיל עם uh, סקירה היסטורית ממש קצרה ושטחית. ב-1911 בסין uh, מתרחשת מהפכה. עד אז סין היא סין קיסרית, אבל סין, כ... סין הקיסרית נתפסת כמשטר חלש. מיושן ומושפל. מושפל כי הוא סופג תפוסות ממעצמות אירופאיות וגם מיפן שכופות על סין הסכמי סחר שמטיבות עם uh, אותן מדינות. Uh, השלטון הביורוקרטי של סין הוא, יש שם מסורת ארוכה אבל לחלוטין לא מוטים ומתנגד במובנים רבים למודרניזציה במדינה. וסין היא בעיקר מדינה של איכרים שחיים בעוני במצב מתמיד של על, uh, על גבול ההישרדות. ונגד המשטר הזה מתרחשת מהפכה ב-1911 ואחד האנשים שמובילים אותה והוא גם הופך בעצם לנשיא לתקופה קצרה הוא uh, בן אדם שקוראים לו סוניה צן הוא מאמין שסין צריכה להיות רפובליקה, הוא דוגל במודרניזציה של סין על פי הדגם המערבי, הוא בן אדם שהושפע גם מיפן אבל גם אה, קצת מארצות גם נדמה לי למד בהוואי, אה, הוא מתנגד להשפעה, במובן הזה למצב האי בין סין למעצמות המערביות, מחפש Euh, לסלק את ההשפעות הזרות ו, ולמצוא לסין מקום תחת השמש בסדר העולמי החדש. הוא תומך בדמוקרטיה כמטרה אם כי הוא חושב שמכיוון שהעם הסיני בשלב זה לא, לא בשל לשלטון דמוקרטי מפותח אז צריך לפתוח ולפ... את המערכת ולפתח אותה באופן מבוקר. לחנך את הציבור הסיני לדמוקרטיה. הוא לא כל כך מצליח בהתחלה, הוא מסולק יחסית מהר מעמדות כוח. סין למעשה מתפרקת, כאשר באזורים הכפריים היא נשלטת באזורים שנים על ידי מפקדים, אנשי צבא, ובערים יש נוכחות זרה של מעצמות זרות, ששם יש... מתפתח uh, مت, uh, המסחר וגם התרבות החדשה אבל אין, uh, אין שלטון מרכזי חזק. בתחילת שנות העשרים סוני אצן uh, יוזם ניסיון חדש לאחד את סין תחת רעיונות רפובליקניים. הוא מקים ממשלה באזור שבו הוא מתבסס בדרום סין והוא גם מקים מפלגה שנקראת מפלגה לאומנית סינית או ב- בסינית קומינטן אבל הוא יודע שאין לו מספיק כוח לעשות את לבצע את תוכניתו בעצמו והוא פונה לעזרה לברית המועצות הוא לא כל כך הכיר את רוסיה הוא לא ממש היה כמו עניין אותו עניין הקומוניזם הוא גם לא כל כך הבין בו הוא לא היה קומוניסט בשום פנים ואופן אז זה היה פשוט בחירה פרגמטית וברית המועצות נענית לבקשתו והיא שולחת שליחים לקומינטן על מנת לבנות לו מפלגה לפי דגם יעיל, מודרני, קצת לפי דגם של מפלגה קומוניסטית וגם לבנות צבא יעיל. אבל במחיר של ויתור אחד. קומינטן לא נדרש לאמץ אידיאולוגיה קומוניסטית, אבל מתבקש לאפשר חברות כפולה של אנשי המפלגה הקומוניסטית, שיש מעט מאוד אז בתוך סין, גם בתוך קומינטן, שהם גם חברי מפלגה קומוניסטית, גם חברי קומינטן. סוניה סן מת 1925 ומי שמחליף אותו, זה בן אדם שקוראים לו צ'אנקהי שק. הוא מפקד של צבא של קומנטנג, הוא מאומן ונעזר ביועצים הסובייטים, ותחת הנה... הנהגתו קומנטנג מצליח לג... לכבוש שטחים די רחבים ב... בדרום מזרח סין. עכשיו אני חושב שגם אתם יכולים לנחש מהי התוכנית הסובייטית? היא די ברורה. הסובייטים יודעים שקומוניסטים בסין הם מאוד חלשים, אז מה שהם רוצים לעשות זה לבנות באמצעות כוחות אחרים מנגנון מפלגתי וצבאי יעיל, ואז בשעת הכושר באמצעות חדירה של חברי המפלגה הקומוניסטית להשתלט על קומינטן, ובעצם אז יש בסיס כוח קומוניסטי, נכון? אבל צ'נק אנשייק, לעומת סוני אצלנו, ביקר ברוסיה ב-24, ובלעשהם איזה שלושה חודשים, ונפגש עם מנהיגי ההנהגה הקומוניסטית ברוסיה, והוא הבין לא רע עם מי יש לו עסק. ואז ברגע שבשנת 1927 הוא רואה איזושהי תסיסה באזורים מסוימים קומוניסטים תופסים שלטון, מכריזים על כל מיני ממשלות לאומיות הוא מחליט אה, להכות ראשון. הצבא של קומינטן בעזרת הסובייטים תוקף את שנגחאי, לפני זה קומוניסטים בשנגחאי עושים מרד על מנת לעזור לקומינטן כשנכנס, הקומינטן נכנס ובעזרת אנשי העולם התחתון בשנגחאי שוחט את הקומוניסטים. הקומוניסטים מסולקים מהמפלגה הלאומנית הסינית והמפלגה כמעט מתפרקת. קומינטנק שולט ביד רמה בערים הגדולות וכל העניין המסורתי הקומוניסטי uh, להאחז בשכבות, בשכבות הנמוכות בערים לא רלוונטי. קומוניסטים נסוגים לאזורים הכפריים הכפר, uh, כאשר הדרך היחידה שלהם לשרוד היא לנהל uh, מלחמת גרילה על בסיס של תמיכה של העיקרים העניים. זה לא הולך להם כל כך טוב, שיאן אה, רודף אותם די בהצלחה. בינתיים הוא מצליח להקים ממשלה בעיר הבירה, אה, בוס, אה, ב, אה, ד, דרומה, שנקראת ננקין, ושזו ממשלה על בסיס אידיאולוגיה של קומינטן. ממשלה אה, רפובליקנית לאומנית אבל למעשה דיקטטורה בעלת אלמנטים פלורליסטיים. כן דיקטטורה שיחסית פתוחה לזרים לאנשי עסקים לסוחרים היא גם לא משתלטת על אותם מפקדים במחוזים מרוחקים שנהנים מאוטונומיה. בערים השלטון הזה די מוצלח. הבעיה של השלטון הזה שבתוך האזורים הכפריים בגד... בגלל שזו דיקטטורה יחסית רחב, הוא לא מצליח כל כך לבצע מודרניזציה אה, אה, כלכלית. אז בינתיים הכוחות של קומנטן רודפים אחר קומוניסטים ומפלגה קומוניסטית מקבלת החלטה לצאת מאיזו אחיזה שלה בדרום, אין להם סיכוי לשרוד שם ולחפש מקום אחיזה אחר. זה מה שנכנס להיסטוריה כמסע גדול שמתקיים ב-34-35. זזים ככה מדרום, מערב, מדרום מזרח סין מערבה, אחר כך צפונה, ובסופו של דבר אחרי הרבה חודשים שמעליכה, הם מגיעים לעיר בצפון סין שנקראת יאן-אן. ובעיר הזאת, העיר הזאת הופכת למבצר של התנועה הקומוניסטית, אתם יכולים לראות את זה במפות, יש שם אה, אזור קטן בצבע אדום, זה, זה האזור של ינען. ובתקופת ובת, המסע הגדול, אז עולה אה, בעצם להנהגה, הופך למנהיג הבלתי מעורער של הקומוניסטים, מה עוד Uh, כאשר בעצם אלה ששרדו את המאסר הגדול, רבים מהם הופכים לעילית של השלטון הקומוניסטי בסין למשך הסורים הבאים. אבל צ'אנקה שק גם רודף אותם שם, וסביר להניח שהוא היה גומר את המפלגה הקומוניסטית באיזשהו שלב, אלא ב-1937, יפנים שכבר נמצאים בתוך צפון מזרח סין במנג'וריה מתחילים מתקפה כוללת על סין והקומוניסטים וקומינטן יוצרים ברית כדי להיאבק ביחד נגד הפלישה היפנית במובן הזה הפלישה היפנית מצילה את המפלגה הקומוניסטית אחרי מלחמה ממש באמצע אוגוסט 1945 ברית המועצות תוקפת את יפן וכובשת את מנג'וריה ואחרי כמה חודשים של תמרונים דיפלומטיים בסופו של דבר השטח הזה עובר תחת השליטה של המפלגה הקומוניסטית עכשיו יש לקומוניסטים בסיס הרבה יותר רחב חוץ מזה קומנטן שם את כל הדגש על שליטה בערים ומשאיר את השטח הכפרי לגרילה הקומוניסטית מתחדשת מלחמת האזרחים וב-1949 קומוניסטים כובשים uh, את בייג'ין ולקראת אלף ש... ועד אלף תשע מאות חמישים הם כובשים את מרבית שטחי סין ונחשב שב-1950 מלחמת האזרחים מסתיימת כוחות הקומינטן מתפנים לאי טיוואן שהם רואים בו אחיזה זמנית עד, ש... עד שהם יחזרו לסין כולה. הם לא רואים כמובן את טיוואן כמדינה אה, נפרדת. הם רואים, אה, כ... הם רואים את עצמם כשליטים הלגיטימיים של סין כולה. במובן הזה לקומוניסטים ולקומינטרים יש להם הסכמה לגבי דבר אחד, אין, שני, אין שתי מדינות של סין, יש סין אחת. Okay. אז, אז אנחנו הגענו כרגע עד להשתלטות הקומוניסטים על סין. ואומנם אנחנו עוד לפני גלי הטרור ההמוניים, אבל גם בתקופה הזאת אנחנו כבר רואים טרור ודיכוי בשטח שנמצא תחת השליטה של קומוניסטים. ואותן שיטות שמתפתחות במהלך התקופה הפרה-קומוניסטית הזאת הן פשוט אחר כך נשמרות ומיושמות בהיקף גדול יותר. במהלך מלחמת האזרחים כמובן לא קומוניסטים השתמשו באלימות, כל הצדדים השתמשו באלימות וגם קומינטנק שלא הייתה מפלגה דמוקרטית אז כפי שאמרתי זו הייתה דיקטטורה, גם השתמשה באלימות במהלך מלחמת האזרחים. כמובן שתחת האזורים בכיבוש היפני, יפני גם הייתה אלימות מצד היפנים שניסו לדכא את, את כוחות גרילה. אבל כמו גם בסיפור של רוסיה דווקא ה- הטרור הקומוניסטי שהתחיל בתקופה של מלחמת האזרחים הוא זה שהפך להכי מסיבי והכי ממושך. וכמובן שגם בהקשר לזה, בתלוי לתפיסות אידיאולוגיות ערכיות יש ויכוח. מי עד... היה עדיף משני הצדדים? לדעתי יש מבחן מאוד ברור, שני הצדדים אמרו אנחנו נאלצים להפעיל אלימות כדי לבנות סין יותר טובה וכאשר קומינטן אמר על זה הסימן הוא שהוא התכוון לזה כי אנחנו יודעים מה קרה בטיוואן כשכוחות של קומינטן הגיעו לטיוואן הם גם עשו כל מיני דברים לא עפים שם אבל בסופו של דבר כל, תוך כמה עשרות שנים טיוואן הפכה לדמוקרטיה רק לפני כמה ימים התקיימו שם בחירות מוניציפליות ובכלל מי ששולטת עכשיו בטיוואן זה מפלגת אופוזיציה לקומינטן שמאשימה את קומינטן ביחס חם מדי לסין הקומוניסטית עד עכשיו שום דמוקרטיזציה לא התרחשה בסין וסין הקומוניסטית תמיד מסבירה שעדיין לא הגיע הזמן להפקיד את השלטון בידי העם הסיני כמובן שאפשר לדבר על הבדלים תרבותיים מסוימים בין טיוואן העיקרית, ל... בין סין העיקרית לטיוואן, גודל המדינה, אבל אלה הן העובדות. אז, אז אני עכשיו מתמקד באלימות הקומוניסטית. למעשה בתקופה של מלחמת האזרחים אנחנו רואים שילוב של שני סוגים של אלימות, שימשיכו לאפיין את השלטון גם אחרי השתלטות על סין. מצד אחד, גיוס של אלימות מלמטה, סוג של אלימות פרטיזנית, ומצד שני, אלימות ריכוזית מלמעלה, איפה שקומוניסטים אה, שולטים ביד רמה. אחת הדוגמאות הראשונות לאלימות הקומוניסטית, יש לנו עוד לפני תקופה של מאות זדון. למשל בשנות העשרים היה פעיל ומנהיג קומוניסטי בשם אה, פנפאי שהקים מועצה של לא של פועלים אלא של עיקרים באזור של אה, חיילופון והבסיס של גיוס וליכוד של המונים היה מאבק מעמדי מה זה מאבק מעמדי? צריך למצוא בכפר בן אדם או בני אדם שהם שנואים כי הם מנצלים מעמדים. זה יכול להיות באמת אנשים עשירים, בעלי קרקעות, זה יכול להיות אה, אנשים שהיו אחראים על איסוף מיסים, זה יכול להיות סתם מישהו קצת יותר עשיר. ולהביא אותם למשפט בכפר. שבו בן אדם מואשם בכל הדברים הרעים ומיד הוצא להורג. גם מדי פעם התקיימו משתים. כמו שמספרים לנו למשל בכרך השלוש עשרה של Cambridge History of China. מה זה משתים? זה, זה כלל לפעמים מרכיבים של קניבליזם, כן? אז לאכול את הלב והכבד של האדם שנרצח. דרך אגב, אותם מקרים, יספרו לתום מקרים גם בכמה, גם בתקופה של מלחמה, מהפכת התרבות בשנות ה-60. גם שם אנחנו יודעים על מקרי קניבליזם ואנשים שנשפטו על זה. אם כי כמובן בזה אי אפשר ישר להאשים את הקומוניסטים כי זאת לא הייתה מדיניות. הם הסתפקו בהוצאות להורג, סתם. זו הייתה כנראה יוזמה מקומית מלמעלה מכל מיני סיבות. אז, אז יש לנו דברים כאלה. אבל אני רוצה להתמקד בשלטון ביענען. זאת אומרת, שלטון בעיר, באזור של העיר ינען, ששם כבר שולט באופן בלתי מעורר, מאור צדום. שהוא יוצר מנגנון משוכלל של דיכוי. ואחר כך הוא... יישם את המנגנון הזה בתוך סין כולה. הבעיה הספציפית עבור מאות זאתו היה, שהוא היה זקוק למפלגה קומוניסטית ממושמעת, כאשר מרבית חברי המפלגה הקומוניסטית היו אנשי גרילה באזורים שהוא לא שלט בהם זאת אומרת, הוא היה זקוק לציות ולמשמעת מאנשים שקשה לו לא היה להשיג אותם באופן פיזי. ומכאן נוצרה שיטה של לחץ פסיכולוגי שהיה אמור להבטיח משמעת גם באזורים שמאו לא שלט בהם במישרין. ניסיון ליצור במפלגה תרבות של משמעת עצמית על בסיס של דיכוי פסיכולוגי שדרש וידואים עצמאיים והכאה על חטא ותחושה של חטא מקרב חברי המפלגה. ואת הדוגמה לטקטיקה הזאת הוא נתן בעיר שהוא שלט בה, ינען. ב-1942, מה הוא מזמין את חברי המפלגה לבקר, להגיד את מה יש על ליבם? כאילו, למתוח ביקורת. אנשים מתחילים למתוח ביקורת, לכתוב כל מיני דברים, אפילו לבקר את מארצתו. יש סופרת מפורסמת שכותבת מאמר שאומרת, כן, הקומוניסטים, אתם כאילו אומרים שאתם בעד שוויון של נשים, אבל אתם מתנהגים בצורה שלא תואמת את האידיאולוגיה הזאת. וכל מיני סוגים של ביקורות כאלה פתאום יוצאים. אז עובר זמן מה, ומה הוא אומר? יש לנו כאן אנשים עם הרבה דעות לא נכונות, הם צריכים לעשות חשבון נפש ואנחנו צריכים לבקר אותם, על בסיס מה שהם אמרו, והוא מתחיל בקמפיין של תיקון. בקמפיין הזה חברי מפלגה, חבר מפלגה מסוים, סומן כי מי שיש לו דעות לא נכונות, בודד ואולץ להתנצל. מי שלא, מי שלא התנצל, נכלא, לפעמים הוצע להורג. בתהליך הזה היו אלמנטים של טרור של ממש. יד ימינו של ארץ אדום באותה שנים היה לאדם שקראו לו קאנשיין. Uh, והוא בלה בשנות השלושים הרבה שנים בברית המועצות והיה גם אחראי על טיהורים של סינים בתוך הקומנטרן במוסקבה והוא למד את השיטות של NKVD והוא יושם אותם אז בעניין אחרי השתלטות על סין הוא קצת, קצת מעמדו קצת ירד אבל הוא שוב זונק הוא מגיע למעלה שוב בתקופה של מהפכת תרבות, והוא גם היה אחד מאלה ש... הוא גם היה אחד מאלה שתמך בקו, שתומך ב... בתנועת הגרילה הגר... של פולפוט בקמבוג'ה, כן? אז זה סוג של, של אדם. אבל לא רק זאת, אלא מה הוא מפתח שיטה משוכללת של טרור פומבי, באמצעות השפלה פומבית. של אנשי מפלגה שהוא מסמן. אני רוצה להקריא קצת על הדרך, על השיטה הזאת, מתוך הספר של היסטוריה של סין מהיסטוריון דגול בשם ג'ון קינג פיירבנק. אוקיי? איך הדבר הזה מתנהל? מה, מה השיטה? אז ככה זה הולך. אותו אדם, שאת המחשבות שלו היה צריך לתקן, קודם כל חקרו אותו, תקרו אותו, ושכנו אותו לכתוב או לספר על, על, על uh, ניסיון החיים שלו, על החיים שלו. עד שמצאו שם, בתוך סיפור החיים, איזושהי נקודות שאפשר לבקר אותן. ואתם יודעים, תמיד אצל כל בן אדם יש נקודות שאפשר לבקר. ואז הוא uh, הרגיש מבודד בתוך uh, ביקורת בקבוצת לימוד, כאשר כל אחד היה מגדף אותו ומבקר אותו על הדברים שהוא סיפר לעצמו. וזה ערער את הביטחון העצמי שלו. הצד הבא הוא הובא לאסיפה ציבורית, שנקרא אסיפה של מאבק. זה מילה, מושג מאבק. מה קורה באסיפות של מאבק? שם אותו בן הואשם באופן ציבורי והושפל בפני קהל גדול של בני אדם שבדרך כלל היו צועקים ומגדפים אותו והם ייצגו את, את הציבור. וכמובן שבשלב הזה גורם אחר השפיע על תפיסה של אותו אדם וזה התלות של היחיד הסיני על הערכת הקבוצה ועל זה שהוא מקבל אה, את האישור מהסמכות. ככל שהלחץ התגבר, אותו בן אדם לא מצא מנוס מההשפלה של האני העצמי הישן שלו, והוא הובל לכתיבה של וידויים, שבהם הוא ניתח את ההתנהגות הרעה שלו והרצון שלו להשתנות. לחץ גבה עוד אם שמו אותו בכלא ששם הוא היה או בבידוד או בטיים אחרים והיה אה, ואולץ אה, לחבוש אזיקים מתוך נייר שאם הוא היה קורע אותם אז היה בא עונש מאוד כבד. החיסול של האישיות שלו אז אה, הכין אותו לשלב האחרון של לידה מחדש והשלמה כאשר הווידוי שלו סוף סוף התקבל והמפלגה קיבלה אותו בזרועות פתוחות בחזרה, כנראה שהוא הרגיש התעלות גבוהה והרצון לקבל את, את דבר המפלגה, את קו המפלגה. אז זו, זאת השיטה שהממשל הסיני השתמש בהקשרים שונים ובמקומות שנים, בכפר ובעיר. בכלא ובחנה עבודה. אנחנו כל הזמן נראה את אותן השפלות באספות המאבק שבעצם לא משאירות להכריד את המרחב לבטא את האני העצמי שלו. וכופות עליו להכניע את עצמו לרצון הציבור. אוקיי, אז יש עד עכשיו שאלות? אוקיי. אז קומוניסטים משתלטים על סין ודיכוי זה האפיון המתמשך של המשטר הזה אבל יש כמה גלים יש נקודות שיא uh, בטרור בתקופה של מה הגל הראשון זה ממש uh, עם השתלטות על סין בערך משנת 49 עד 52 וזה Uh, כמובן השלב ש... שבו יש מתנגדים אמיתיים למשטר ולשיטה שהוא רוצה לכונן. אז יש כאן שני אזורים של טרור, אזור גפרי ואזור עירוני. בכפר המשטר מבצע רפורמה של קרקעות, חלוקה מחודשת של קרקעות. לוקחים קרקעות מ- עיקרים קצת יותר שירים מעבירים את זה לכולם. אבל התהליך הזה מלווה באלימות מאורגנת. תוך הסתה למלחמת מעמדות. בכל כפר חייבים לזהות אויב. שזה יכול להיות שוב בעל קרקע אבל יכול להיות עיקר קצת יותר אה, עשיר. לא יכול להיות שכפר מסוים לא ימצא אויב. מישהו צריך להיות. מביאים אותו לאסיפת ביקורת, אומרים עליו כל דברים רעים, בסופו של דבר מוצאים אותו להורג. כמובן שזה לא ספונטני, זה הכל מאורגן על ידי פעילי ונציגי המפלגה באותו כפר ואזור. אבל מה שזה עושה זה אה, גם מערב את האוכלוסייה במעשה האלימות של המשטר. להערכת מינימום בקמפיין הזה נהרגו כמיליון בני אדם. ההלכות הן בין שני מיליון עד לחמש מיליון. נשלחו למחנות עבודה מארבעה עד שישה מיליון בני אדם. אז זה בכפר. עכשיו, טרור בערים. שם יש כל מיני מטרות. פקידי משטר קומנטן לשעבר. הבולגנות העירונית, זרים, אנשי שליחויות הנוצריות שהיו לא מעט בסין. אם כי בהתחלה לא נגעו באנשי קומינטן, למה? כי בזמן מלחמת האזרחים הם התחילו לברוח את טיוואן. כדי למנוע מהם אמרו אנחנו ניתן לכם חנינה. אבל אנחנו יודעים מה לטווח ארוך החנינה הזאת אומרת, כן? אותו דבר אין טיפול ישר במעמד הבורגני, בעלי עסקים. זה יבוא קצת אחר כך, אבל מה הוא לא רואה דווקא בבורגנות את האויב העיקרי, כי הוא קודם כל נשען על הכוח של העיקרים. אז הוא עסוק בשלב הראשון ברפורמה של קרקעות. אבל כמובן לאט לאט מדכאים את הפעילות הכלכלתית החופשית בערים. עכשיו תראו הולך דרך קמפיינים מאורגנים. קמפיין זה, זה דבר אהוב בשיטה הזאת בסין. בשיטת סלאמי, שסיפרתי עליה לגבי מזרח אירופה, לא לוקחים את כולם ישר, אלא קבוצה אחרי קבוצה. והשיטה היא תמיד אותה שיטה. מכריזים על קמפיין, וקמפיין הוא תמיד נגד איזשהו דבר רע מופשט. משהו... איזשהו מושג מופשט מוכרז כמטרת הקמפיין, המושג הקמפיין. אז מזהים אנשים שמתאימים, לאות... שמסמנים את אותו הוראה לפעמים הם באמת זה אותם אנשים, זאת אומרת זה באמת מתאימים, לפעמים אם חסרים אנשים כאלה אז כל אזור צריך אה, לספק אה, מכסה מסוימת של אנשים שמטפלים בהם. למשל ביולי 1950 יש קמפיין נגד אלמנטים אנטי מהפכנים. אלמנט זה ביטוי שדווקא בא מהקומוניסטים הסובייטים אבל סינים גם מאוד משתמשים באלמנט. מרכיב אלמנט זה משהו כזה זה כבר מילה עם קונוטציה שליליות אלמנטים אנטי מהפכנים פריטים אנטי מהפכנים ב-1951 קמפיין של שלושה אנטי, אנטי בזבוז, אנטי שחיתות, אנטי ביורוקרטיה. אחר כך של חמישה אנטי, אנטי שוחד, אנטי רמייה, אנטי העלמת מס, אנטי שקר, אנטי הוצאה אה, 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 לחוץ של סודות מדינה. בעצם תחת כל המילים האלה נסת... נסתרת במטרה לטפל במעמדות בתוך הערים שהם לא נחשבים כנאמנים למשטר הקומוניסטי. בעלי עסקים למשל פועלים, לוקחים אותם במפעלים לפגישות מאבק, מכריחים אותם לפתוח את החשבונות שלהם, לבקר את עצמם, לקבל מתוך רצונם החופשי את שליטת המדינה במפעלים שלהם, לפעמים מדינה השאירה להם אפשרות להיות פקידים באותם מפעלים שפעם היו שייכים להם, אם כי זה לא מספיק גם היו צריכים אחר כך אחרי שהם הודו בכל החדרים לבקר אחרים. במשטרים זה לא, אתה לא יכול אף פעם לצאת בזה שאתה מאשים רק את עצמך, אתה תמיד צריך להאשים מישהו אחר, ויש עוד קמפיין קמפיין של תיקון מחשבה, זה נגד אינטלקטואלים שמואשמים מכל מיני רעות כמו ליברליזם, מערביזם, אימפריאליזם אמריקאי תרבותי. הם צריכים לחנך את עצמם מחדש. שיעור הקורבנות מהקמפיינים מי בערים, מיליון, א- מ- א- 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 מיליון אחד של בני אדם זה פחות מאשר בכפרים, אבל מבחינת שיעור האוכלוסייה זה שיעור הרבה יותר גבוה, כי רוב האוכלוסייה הסינית היא כפרית. בערך שני מיליון וחצי נשלחים למחנות. יש uh, מספר לא מבוטל של בני אדם שפשוט מתאבדים, כי הם פשוט לא עומדים בלחץ ובהשפלה הזאת של אספות המאבק. ובאותה תקופה שעדיין יש התנגדות לקומוניסטים יש כל מיני מרידות במחוזות שונים של המדינה ואז דיכוי של, של המרידות האלה מביא, מביא קורבנות נוספים. אבל בכל מקרה עד לאמצע שנות החמישים כמעט ולא נשארים אנשים שאפשר לסמן אותם כמתנגדים מעמדיים או אידיאולוגיים למשטר הסינים. עכשיו ב-1956 קורה משהו משהו לא נעים מבחינת מאו. והדבר הלא נעים הזה, הוא שחושוף עושה במוסקבה נאום נגד סטלין. שמאו גם למד ממנו וגם כנראה באמת העריץ אותו. בחושוף הוא ממש אה, זלזל ובז לו. אבל זה יוצר איזה סוג של אי נוחות ותחושת חשש שאולי יש אנשים שגם יבקרו את מאו בתוך סין. והוא בהתחלה לא כל כך ברור לו איזה קו, קו הוא נוטל אה, בהקשר של התהליך הזה של דסטליניזציה. ואז בפברואר 1957, כביכול על גל הזה של פתיחות חדשה בעולם הקומוניסטי, מאו יוצא בנאום ואומר שיפרחו מאה פרחים ושהתפתחו מאה אסכולות של מחשבה. בעצם הוא אומר בואו תגידו מה אתם חושבים אולי משהו לא בסדר תבקרו אותנו. אנשים במיוחד מהמפלגה הקומוניסטית לימודי ניסיון זוכרים מה קרה ביאן חמש עשרה שנה לפני זה והם שותקים עוברים כמה חודשים ושוב יש עידוד מהמפלגה במאי שוב בואו תבואו לבקר ואז אנשים מתחילים לומר מה שיש על דעתם, ותברר מה שיש עליהם uh, לומר זה די די ביקורתי. זה נמשך חמישה שבועות, ואז, זהו, נגמר, סוף פסוק. מה שאתם אמרתם זה בכלל יתברר שאתם, בכלל uh, יש לכם דעות לא נכונות, עכשיו אנחנו נטפל בכם, נבדוק מה אמרתם בתוך uh, התקופה הזאת של מאה פרחים ונטפל בכם. ומתחילים קמפיין חדש של תיקון. עכשיו, אבל איך, איך לכנות אותו? כל מיני דברים אובייקטיביים, כאילו בורגנות, קומנטן, זה, זה הכל כבר נהרס. אז מגדירים קטגוריה חדשה, שנקרא, שנקראת ימנים. עכשיו, כל מי שהתבטא, כל מי שהתבטא באופן ביקורתי, שמה הוא לא אהב, עכשיו קטגוריה שלו זה ימני ויש טיפול עכשיו בימנים וזה יכול להיות דעות מכל סוג, כולל הדעות של קומוניסטים נשבעים שקצת היו בקבוצים לגבי נקודה זו או אחרת. בשלב הזה יש פחות הוצאות להורג, בעיקר שולחים אנשים למחנות מבחינת האנשים שדוכו במהלך הקמפיין הזה זה בערך בין 400 אלף ל-700 אלף בני אדם מה שגם uh, uh, מעניין כאן שאם בקמפיינים הקודמים זה די מהר עצרו אנשים והוציאו אותם להורג כאן זה נמשך ונמשך ונמשך זאת אומרת ה- uh, אנשים שהוגדרו כימנים עברו, יכלו לעבור תקופה של שיימינג של כמה חודשים או יותר משנה עד שהם נעצרו ובתקופה הזאת גידפו אותם אף אחד לא דיבר אותם הילדים והמשפחה היו צריכים גם לגדף אותם, בסופו של דבר עצרו אותם ושלחו למחנות. ואז לאט לאט מתגבשות קטגוריות של בני אדם, שהפכות למין קאסטות בתוך המשטר הקומוניסטי. זאת אומרת, הקטגוריות האלה עוברות גם לילדים, וזה פורח ממש אחר כך, בתקופה של אה, מהפכת התערבות. יש חמש קטגוריות טובות, אדומות, וחמש קטגוריות שחורות, רעות. אז לקטגוריות הדומות שייכים איכרים עניים, פועלים, חיילי צבא הקומוניסטים, פעילים מהפכניים ומשפחות שכולות של, 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 של המהפכנים שנפלו. לעומת זאת, יש קטגוריות, חמש קטגוריות שחורות. זה בעלי קרקעות, עיקרים אה, עשירים, אנטי-מהפכנים, אלמנטים רעים, אלמנטים, וימניים. אוקיי, אז די מהר, אחרי הקמפיין הזה, של הקמפיין האנטי-ימני, מתחילה תקופה שידועה כקפיצה גדולה קדימה. שאני לא אתייחס לביטים הכלכליים שלה, באופן כללי אני אגיד שזה בעצם ניסיון לכפות על האוכלוסייה לעבוד, לעשות עבודות פרך מסביב לשעון, על מנת לעשות קפיצה תעשייתית, לבנות פרויקטים תעשיים, תעשייתיים גדולים וגם לעשות פלדה בחצרות הבית. ההתלהבות המהפכנית שאמורה להפוך את העצים למדינה המתקדמת. דבר שכידוע נגמר בכישלון מוחלט. אבל גם גורם מכל מיני סיבות לרעב גדול מאוד. כתוצאה אנשים מתים מתת תזונה ומרעב בצ... במספרים גבוהים. ונותנים מספרים קצת שונים ש... של קורבנות הרעב או של אנשים שמתו בין 58 ל-62 כתוצאה מהרעב למשל אצל ההיסטוריון פיירבנק uh, הוא, הוא נותן מספר של מינימום 20 מיליון מקסימום 30 מיליון היו כבר בשנות ה-80 דווקא אנשים שערקו מסין ואמרו שהמספרים האמיתיים הם יותר גבוהים שזה בעצם מגיע עד ל-43 מיליון המספר הזה לא התקבל אז, אם כי בעשור האחרון יש היסטוריון שקוראים לו פרנק דיקרטר, כתב כמה ספרים רבי מכר על סין והיסטוריה של סין בשנות ה-20 שהוא עבד באלכירונים של כמה אזורים בסין והוא הגיע למסקנה שדווקא הוא טוען שכנראה השיעור האמיתי כן היה לפחות 43 מיליון, על בסיס זה שהוא בדק את, uh, בכמה אזורים את הסטטיסטיקות הרשמיות של, uh, של מקרי מוות והשווה אותם ובאותם אזורים הוא גם השווה אותם עם האומדנים שלו והוא הגיע למסקנה שבעצם כמעט uh, המספר שדווח הוא נמוך uh, בחצי וגם יש אנשים שטוענים והוא גם מביא את זה שיכול להיות שזה גם היה יותר גבוה 50 מ-50 עד 60 מיליון של uh, בני אדם וזה מתוך האוכלוסייה הכוללת שבערך אה, 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 660 אה, מיליון בני אדם. כן? עכשיו לא כמו הרעב הסובייטי של שנות השלושים, הרעב הזה לא היה מתוכנן כמבצע רצח. לא היו פקודות אנשיותיות כמו שאנחנו רואים בברית המועצות, אה, או באוקראינה במיוחד אה, בשנות השלושים. זו הייתה פשוט תוצאת לוואי של מדיניות כלכלית שגויה אבל זה לחלוטין היה רעב מעשה ידי אדם לא תוצאה של אסון טבע או של איזה גורמים מתחת שליטה אבל בהקשר זה אולי אני אגיד כמה דברים על שוב מדיניות של תת זונה כדרך לשלוט באנשים גם בסים לא שהם לא הכירו את הטכניקה הזאת. איפה שאנחנו רואים את הטכניקה הזאת זה דווקא במחנות בתי כלא ומחנות מעצר. אני יכול להראות לכם ספר שאני מאוד ממליץ לכם לקרוא, נקרא הציר של מאו, פריזנר אוף מאו, שייצא בשנות ה-70, שנכתב על ידי בן אדם שקוראים לו ז'אן פסקואליני. אבא שלו היה צרפתי קורסיקני ואימא שלו הייתה סינית והוא שם למעצר ואחר כך למחנה בעקבות קמפיין אה, אנטי-ימני אבל הוא היה אחד המעטים שיצא מתוך המחנות דרך אגב בניגוד לברית המרצות די קשה היה לצאת מהמחנות בסין פחות או יותר אנשים שישבו במחנות בסין הם נשארו שם להמשיך לעבוד אפילו כשהם השתחררו <אח> הוא היה אחד המעטים כי הוא היה אזרח צרפת וכסימן של רצון טוב סין שחררה אותו. ועצר ספר שלו שמתאר את החוויות האישיות שלו כשהוא היה במעצר ואחר כך במחנות. והוא מספר על הטכניקות, איך נשים בעצם הולצו בסופו של דבר להודות בפשעים. ואחת הטכניקות הייתה, זה לא שהיו עינויים, דווקא אה, אה, העינויים הגלו, הקשים היו אסורים. אבל אחת הטכניות היית, הייתה טכניקה של תת תזונה. אנשים חיו בבתי מעצר, בבתי כלא, בתת תזונה מתמדת. ותת תזונה מארכנת אותך מבפנים. היא מחלישה אותך, מחלישה את כוח ההתנגדות שלך, ואתה כל הזמן חושב על האוכל. וגם מדי פעם מספרים לך שאו, במחנות נוטים הרבה יותר אוכל. לא נכון, אבל אנשים מאמינים לזה, הם כבר רוצים להישלח למחנות. ואז הם אה, מתחננים שכבר יגמרו את העניין שלהם וישלחו אותם למחנות ואז כמובן במכונות אמרו נו אתם הרי את בעצמכם ביקשתם שתשלחו לכאן במובן הזה המשטר הזה היה אה, איך אפשר לומר משטר מרקסיסטי טוב שבמובן, אה, שמאמין שמי שלא עובד לא אוכל ושהבני אדם מונעים מסיבות חומריות המשטרים האלה הביאו טכניקה של שליטה באמצעות אכילה או מחסור באכילה לעניין של אומנות גם אחר כך הוא מתאר איך כשהוא יושב במחנה ושם הם צריכים לעשות עבודות 6, 16 שעות ב- ביום לקפל דפים בשביל אה, עריכת ספרים והם צריכים אה, להגיע למחסות מסוימות ואז כי יש שם במחנה, יש, בבתי כלם מחנה מערכת של שליטה הדדית עצמית של הצירים בתוך התא. יש להם מדי פעם מפגשים שהם דנים בעצמם בהמלצות למי להעלות את, את מקסת האוכל, למי להוריד את מקסת האוכל בהתאם לתפוקה, לתפוקה שלהם. וגם הם אמורים לבקר אחד את השני. אה, ah, אתה לא עובד מספיק uh, טוב או מספיק מהר. אז נמליץ לשומרים להוריד לך מהאוכל. כן. יש שאלות עד כאן? אין? כן, אוקיי. שבתקופת 100 דרכים, כשמועלת ביקורת, איזה סוג של ביקורת? למשל, מתוך המפלגה כולל... זה יכול להיות כל מיני סוגים של ביקורת, ביקורת כולל ביקורת מאוד קטלנית, שנניח... Uh, זאת אומרת, זו לא הייתה ביקורת סתם, זו לא, בוא לא נאמר, יתאפ, uh, לפעמים הייתה ביקורת שביקרה את הדיקטטורה של, uh, ש, של מפלגה אחת, גם דברים כאלה יכלו לקרות. עכשיו, זאת הסיבה מדוע אנשים עדיין מתלבטים עם מה הוא מראש ידע שהוא הולך לסיים את זה, כן, שזה היה הטריק שלו, או שהוא באמת פתח את העניין כי הוא האמין שרוב האינטלקטואלים הם לחלוטין המוד... אדומים והתברר לו שזה לא, לא ממש שברגע שאתה נותן לאנשים לדבר אז הם יוצאים מתחת שליטה דברים כאלה אגב אה, קרו אה, בברית המצות גם בסופו של דבר כשחשוב פתח את הקמפיין של דסטנליזציה הוא לא ציפה שביקורת תהיה כל כך קשה ואחר כך הוא ניסה לעצור את זה אבל גם דיכא מרד בהונגריה ב- ב- בגלל זה. וגם גורבצ'וב כשהוא פתח את עניין לביקורת גם הוא לא ציפה, הוא ציפה שזה יישאר ב... בתוך הקונסנזוס הסוציאליסטי. לאנשים האלה לפעמים שהיו בשלטון כן היו לפעמים אשליות ש... שהנשלטים מאמינים בסוציאליזם. כן? אבל די מהר גם שם זה זלג לביקורת האנטי אז מה הוא הלגיש את זה ושם קץ לזה, כן? אז זה עדיין עניין פתוח לפרשנות. אם זה סתם היה מעשה של רמייה, שזה אפשרי בהחלט, או, או, שבא, או שבאמת הוא, הוא חשב שביקורת תהיה ביקורת שמאלנית, כי עוד מעט אחרי עשר שנים אנחנו נראה איך מאו בסיפור מוזר מאוד מתחיל מהפכה שמאלנית נגד, נגד המפלגה. אז, אבל התברר שהביקורת היא לא כל כך סוציאליסטית ולכן הטווית ימני. כן? Uh, תווית שמאלני זה מי שהוא סוטה מה, uh, מהקו של מפלגה לכיוון הרבה יותר מהפכני זה כשזה הולך בז'רגון הקומוניסטי עכשיו אני, אני לא אגיע כרגע עד למהפכת תרבות זה uh, בשיעור הבא ואז גם uh, נדבר על קמבוג'ה קצת שלא ארחיב הרבה אבל זה רק ארבע שנים אבל אני אגיד רק כמה דברים uh, אחרי הקפיצה הגדולה קדימה בשנת שישים ושתיים. זה נקודה שמעמדו של מאו מתערער בתוך המפלגה. ואנשים מתחילים לספק, להטיל ספק, אולי הוא לא כל כך, אולי הוא טועה במשהו. ואז מי שבעצם משתלט על מנגנון המפלגתי, זה אנשים שרוצים לנהל מדיניות קצת יותר פרגמטית כלפי הכפר. שני אנשים במיוחד זה נשיא של אה, סין שקוראים לו ליו שאו צי. ו... ומזכיר הכללי של מפלגת דונסיופין ומה הוא מתחיל לחשוש שאולי בסופו של דבר האנשים האלה יעשו לו את מה שחורשוב עשה לסטלין והוא מתחיל קמפיין של חינוך סוציאליסטי מחדש כי הוא אומר שכן טיפלנו טיפלנו ב... בשיטה הכלכלית הסוציאליסטית אבל אולי בראש אנשים עדיין נשארו בורגנים ואז יש, עוד לפני מהפכת התרבות, יש קמפיינים של טהורים בתוך המפלגה, בין שנים שישים ושתיים, שישים ושש, שדווקא אותם אנשים כמו לושא לו אוצי ודרנס סרופין מנהלים, הם עדיין לא יודעים שזה יחזור אליהם, כן? אז יש, זאת אומרת, לא לחשוב שבין שישים ושתיים הכל שקט ונחמד שם, כאילו, מערכות מה, של טהורים נמש, אה, נמשכות, אבל כרגע אנחנו לא רואים טרור המוני וזה כמובן ישתנה כשנגיע למהפכת התרבות שממנה נתחיל את השיעור בשבוע הבא. תודה רבה לכם.